0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht's um eure grünen Daumen. hallo, da sind wir wieder, Claudia und Caro. Nach unserer aquafaber
1: folge schauen wir uns heute mal den grünen Daumen nochmal näher an. Nochmal vielen Dank an euch für das Posten und Liken und Kommentieren von unseren Rezepten bei Instagram zu dem Aquafaba-Special. Wenn ihr dann noch mal mehr zu wissen möchtet und kein Instagram habt, haben wir die Rezepte auch noch mal auf unserer Homepage gesammelt. Also da könnt ihr euch das Ganze auch noch mal angucken.
0: Ja, besonders empfehlen möchte ich da noch mal die Kaiserschmaren mit Aquafaba. Die waren nämlich super lecker. <lacht> Aber heute soll es ja um den grünen Daumen gehen. Caro, hast du
1: denn einen? Ich muss leider sagen, nein, gar nicht. Also beziehungsweise <lacht> ich weiß es gar nicht, weil ich irgendwie auch noch gar nicht so viel ausprobiert habe. So also gerade worum es heute dann ja auch gehen wird, so... Ähm, Obst und Gemüse anpflanzen, da habe ich eigentlich noch gar keine Erfahrung wirklich mit. Also es ist komisch, weil ich bin da komplett mit aufgewachsen. Wir haben eigentlich zu Hause einen großen Garten und sowas alles, aber so richtig bin ich da nicht reingekommen. Ja, ich werde aber dieses Jahr mal einiges ausprobieren und wir haben ja das Gespräch mit unserer Gästin heute schon vorher aufgezeichnet und da kann ich schon mal sagen, da habe ich sehr viele Tipps rausziehen können und die werde ich jetzt auch dieses Jahr anwenden.
0: Hast du denn einen grünen Daumen? Also so komplett grün würde ich sagen, ist er nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe derzeit einen kleinen Balkon und da wird einiges an Gemüse zum Beispiel ausprobiert. Da hatte ich auch schon mal eine Erdbeerpflanze. Und ja, im Sommer ziehen wir um und dann habe ich auch einen kleinen Garten. Und dann werde ich auf alle Fälle noch mal mehr ausprobieren und habe dann auch mehr Platz dazu, das alles auszutesten, was ich mir so vornehme, beispielsweise. And... Um. Ja, ich möchte dann irgendwie nochmal mehr Kräuter haben. Jetzt habe ich auch immer schon so Rosmarin, Thymian auf dem Balkon, aber dann noch mehr. Bei so Frühlingszwiebeln, die pflanze ich dann auch nochmal wieder raus, wenn ich die ein bisschen nachgezogen habe. Und dann kann man die auch immer wieder abschneiden. Also so ein bisschen was habe ich immer auf dem Balkon, was ich dann, wo ich mich auch freue, wenn ich da hingehe und das dann auch für mein Essen benutzen kann. Ich hatte schon mal eine Kartoffelpflanze, da waren mir in der Küche Kartoffeln so gekeimt. Die habe ich dann einfach eingepflanzt. Und was ich auch immer wieder habe, sind Tomatenpflanzen so zwei oder drei, weil ich finde eigene Tomaten vom Balkon sind ja einfach super lecker. Aber ja, man muss es halt auch ganz regelmäßig gießen und da denke ich dann oft, ach, das langt noch, aber irgendwie <lacht> wird es dann nicht gut genug. Aber also so ein bisschen was mag ich gerne ausprobieren und freue mich auch, wenn ich das dann so ernten kann oder auch, wenn ich von jemandem aus dem Garten dann mal ne, so eine Pflanze mitbekomme oder auch so eine selbstgezogene Zucchini oder so. Also das finde ich schon toll und möchte da auf alle Fälle auch noch weiter dran
1: arbeiten. Ja, es ist auf jeden Fall toll und du hast ja schon gerade angesprochen, dass es so toll ist, wenn man ein eine selbstgezogene Zucchini oder so hat. Und wir haben uns das Thema ja überlegt, weil dieses Selbstanpflanzen ja auch ganz viel mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat, was bei uns ja ein ganz großes Thema ist. Wenn man weiß, wie ja unsere Lebensmittel entstehen und was man alles benötigt und was da alles dann auch reinfließt an Arbeit und auch äh, Ressourcen, dann schätzt man diese Lebensmittel auch viel mehr.
0: Auf jeden Fall. Also bei mir merke ich das schon, ne? so ich habe so ein Beispiel von einer Freundin von mir hier und wir waren auf dem Balkon und hatten dann hatte ich so kleine sherry Tomaten und dann hatte die Freundin die dann auch fleißig genascht und dann war eine so ein bisschen aufgeplatzt und dann hat sie die einfach vom Balkon geworfen. Da habe ich so innerlich gedacht, nein meine Tomate,
1: also meine Babys.
0: <lacht> das fand ich irgendwie fand ich das nicht gut so ne also mhm. so weiß ich auch nicht also man hat da schon einen ganz anderen Bezug dann zu und ist da ein bisschen eigener vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade gesagt, wir hatten zu Hause einen Garten und so und ich habe das halt immer nur so nebenbei mitbekommen und ähm, hatte trotzdem irgendwie nicht so richtig den das Verhältnis und dieses Wissen, so wie wachsen unsere Lebensmittel eigentlich und wo kommen die her und so manchmal weiß man ja nicht mal, ob sie irgendwie an einem Baum oder an einem Busch oder unter der Erde wachsen und da ist das eigentlich auch super, super schön, wenn man das einfach mal selber macht und dadurch, dass der ja auch viel sich irgendwie viel besser sich merken kann und ein viel besseres Verständnis dafür hat.
0: Ja, es ist es Wenn wir im Herbst dann ja auch unsere, unser Ernteprojekt haben mit den Kartoffeln, dann sind die Kinder so heiß da drauf, dann auch diese ganz, ganz mini kleinen Kartoffeln noch aufzusammeln und so, obwohl man viele hätten die vielleicht einfach in der Erde liegen gelassen, aber die Kinder, die graben dann wirklich jede Einzelne aus und nein, meine Mini-Kartoffel, die möchte ich mit nach Hause nehmen <lacht> und sind dann dann irgendwie ja, ganz stolz darauf. Ich meine, da sind wirklich die Kinder und Schulen auch glücklich, die noch so einen Schulgarten haben, wo man noch so ein bisschen wieder daran geführt wird. Oder es gibt ja jetzt auch so ganz viele ja, auch Ernteprojekte, zum Beispiel die Gemüseakademie. Da habe ich mir auch nochmal auf der Homepage so einen ganz tollen Spruch durchgelesen, auch von einem Kind. Ich hätte nie gedacht, dass unser Gemüse so groß wird wie das, was man im Supermarkt kaufen kann. Also
1: ja, krass. Also, es haben die dann ja quasi getrennt, so ein bisschen, ne? Wenn die sagen, so, ich wusste nicht, dass das so groß wird wie aus dem Supermarkt, so, ja... Wo kommen die Sachen aus dem Supermarkt denn her? Also ähm
0: mhm. Ja, bei dem Projekt werden dann mit Schulen und Kitas so Acker angelegt. Und ich meine, in Niedersachsen gibt es ja auch noch dieses Transparenzschaffen, schaffen, ne? worunter dann auch viele Erntekurse laufen. Da sollen halt sich immer wieder mehr beteiligen und auch zeigen halt, wo die Lebensmittel herkommen. Ne, Ich meine, bei uns auf der Streuobstwiese sind ja auch oft Äpfel, die dann eine Stelle haben. Und dann ne sagen die Kinder auch oft, das sieht anders aus wie im Supermarkt. Und ne, warum ist das denn anders? Ja, das wächst am Baum, ne, so... Es ist, ähm, ja, schon, schon Wahnsinn und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, dass man noch mal wieder so kleine Versuche startet, mal was ausprobiert, mal im Garten was pflanzt. Also bei uns zu Hause wurde früher auch so ein bisschen was angepflanzt, aber wir hatten oft so, ja, Wühlmäuse oder so und da war man so mhm. frustriert oder die Möhren wurden nicht so groß wie geplant. Aber so, ich kann mich noch erinnern, wie wir die aus der Erde gezogen haben und dann einfach so genascht haben, ne? also so, es ist schon toll, so eigenes Obst und Gemüse.
1: Ja, also, daran sieht man ja eigentlich auch nochmal eher, was eigentlich für eine Arbeit da wirklich hintersteckt, so, dass man immer wieder frustriert wird, dass halt einiges nicht klappt und so. Aber zusammenfassend ist halt wirklich eigentlich das große Ziel von dem selber Anpflanzen auch, dass man wieder mehr Bezug zu seinen Lebensmitteln bekommt und ja, wie man das schaffen kann und wie man einen grünen Daumen bekommen kann oder den noch grüner bekommen kann. Da möchten wir euch gerne ein paar Tipps geben zum Anpflanzen, ja, im Garten, auf Balkonen Balkon oder halt auch nur im Kleinen auf der Fensterbank. Und da wir da jetzt ja auch nicht die Profis sind, haben wir halt ja auch, wie gesagt, mit einer Gästin gesprochen. Ja, dann
0: begrüßen wir jetzt ganz, ganz herzlich Marina. Marina ist die Leiterin von unserem Umweltzentrum und Marina ist von Hause aus Gartenbauingenieurin und sie hat zu Hause wirklich einen wunder, wunderschönen Bauerngarten, wo sie ganz, ganz viel Obst, Gemüse und alles Mögliche anbaut. Und da kann man es ja auch fast so sagen, dass du, was das angeht, fast eine Selbstversorgerin bist, oder?
2: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich heute mit dabei sein kann. Ja, ich äh, gebe alles, dass ich irgendwie dahin komme, Selbstversorgerin zu werden. <lacht> Bin kurz davor.
1: Ja, hi, auch von mir erstmal. Das ist ja für viele auch eine Wunschvorstellung. Also, ja, wir möchten dir ein paar Fragen stellen, die ja besonders Anpflanzanfänger interessieren könnten, wo ich auch dazu gehöre. Ja, wann müssen wir denn beginnen für unsere Ernte im Sommer? Und
2: womit müssen wir beginnen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, im Grunde genommen können wir jetzt schon anfangen. Und zwar könnte man jetzt im Moment mit den dicken Bohnen schon starten, um die auszusehen. Die vertragen sogar Minusgrade, sodass man schon im Februar aussehen könnte. Äh, die dicke Bohne ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil viele von euch auch die wärmeliebenden Feuerbohnen wegen der schönen Blüte aussehen. Die ist, leuchtet so ganz hell orange. Aber auch die dicke Bohne, da kann man eine bestimmte Sorte nehmen, die Sorte Carmesin, die leuchtet auch wunderbar rot.
0: Also auch schon was Schönes dann für unsere Gärten oder für unseren Balkon. Aber fangen vielleicht nochmal noch, noch ein Ticken früher an. Wie mache ich das denn? Dann habe ich so eine dicke Bohne in der Hand und wo, wie mit geht's damit los?
2: Ja, die dicke Bohne, die, das sind wirklich so dick, etwas dickere Kerne, so wie wir uns das so vorstellen und die stecke ich einfach ungefähr äh, zwei Zentimeter in den Boden rein und bedecke sie dann auch mit der Erde und dann muss ich noch ein bisschen angießen, es sei denn, es fängt an zu regnen, dann reicht das natürlich. Und dann wächst sie vor sich hin. Also wenn die Sonne dann rauskommt, dann sieht man auch bald den Erfolg und dann sieht man den Keimling. Und wenn äh, das Pflänzchen ungefähr 5 cm hoch ist, dann kann ich auch so ein kleines Gerüst dazu bauen, weil äh, die dicke Bohne wird ziemlich lang und dann braucht sie einfach ein bisschen Hilfe zum, zum Klettern sozusagen. Und da mache ich das immer zu Hause so, dass ich einfach so einen kleinen Birkenreisig mir abbreche, also mit 30 meine ich einen Zweig und steckt den mit in den, Bohne, in, in den Boden rein und dann klettert die Bohne an diesem zwei kleinen entlang und hat dann somit eine Hilfe, eine Stützhilfe.
1: Okay, und äh, wann ist es, also ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie lange die ganzen Pflanzen dann immer wachsen, also ähm, wie lange dauert es jetzt für so eine Bohne, dass man die auch dann
2: ernten kann, also wann ist die fertig quasi? Man sagt immer, die Bohne, die dicke Bohne braucht ungefähr 100 Tage bis zur Ernte, also jetzt müsst ihr natürlich nicht irgendwie jeden Tag den <lacht> diese Tage abzählen. Aber ja, ungefähr drei Monate, dreieinhalb Monate ungefähr, dann passt das auch.
1: Okay, das ist ja schon mal ein ähm, guter Anhaltspunkt, also dass man sich wenigstens so an irgendwas halten kann. Das ist ja immer eigentlich ganz gut am Anfang.
2: Was kann man denn aus der dicken Bohne dann machen? Also ich mache sie sehr gerne auch klassisch, so wie man das früher gemacht hat. Einfach als Gemüse kochen mit einer Zwiebel zum Beispiel. Und diejenigen, die Fleisch essen, da schmeckt auch ein Mettentchen ganz gut dazu. Und Kartoffeln, das wäre so ein ganz klassisches Gericht, also ich finde das furchtbar lecker, aber ich mache auch sehr, sehr gerne so einen mediterranen Salat daraus. Also dann kommen da Tomaten mit rein und Schafskäse und mediterrane Kräuter, also Rosmarin und, und Thymian und das schmeckt super, super lecker und dann also mit einer Vinaigrette dazu.
0: Karo, das müssen wir ja dann in drei Monaten mal ausprobieren. Und als Rezept der Woche vielleicht einbauen.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist dann ja, finde ich, aber auch noch interessant, weil man kennt es ja fast gar nicht mehr, dass man Bohnen oder auch Erbsen, das kenne ich nur von früher, dass man das irgendwie dann frisch erntet. Ähm, da muss man das ja gar nicht wie bei den getrockneten Hülsenfrüchten, die man so hat, die dann noch einweichen, sondern einfach nur kochen. Genau,
2: die sind dann wirklich frisch und die brauchen auch nur 10, 15 Minuten zum Kochen und dann sind die schon gar geht also ruckzuck und ich mache es auch immer gerne so, wenn ich was über habe, also wenn ich wenn meine Ernte gut ist, dann friere ich die ein und kann dann im Sommer auch wunderbar dann also im späten Sommer kann ich dann nochmal einen schönen Salat daraus machen.
0: Was kannst du denn noch so für Anpflanzanfänger empfehlen? Was kann man noch gut anbauen?
2: Also ganz einfach ist es natürlich auch Salat anzubauen und ich finde immer kein Salat ist so frisch wie der aus dem eigenen Garten und daher kann ich es wirklich nur empfehlen und auch laufend neuen Salat auszusehen. Also ich sehe den Salat normalerweise aus und dann kann ich ihn ja laufend ernten. Aber ich muss dann halt auch immer zusehen, wieder was nachzusehen, damit ich auch laufend wieder frischen Salat habe. Das ist eben so ganz gut, wenn man das auch so macht.
1: Salat ist ja sonst so ein Gemüse, das isst man viel im Sommer. Aber es gibt ja auf jeden Fall auch Sorten, die man jetzt schon aussäen und auch ernten kann. Weil welche sind das denn zum
2: Beispiel? Ja, als erstes kann ich da den Rucola natürlich nennen. Der kann jetzt auch schon ausgesät werden und der keimt ganz, ganz schnell. Also wenn da mal ein Sonnentag bei ist, dann habe ich schon nach drei, vier Tagen kann ich da schon den kleinen Keimling sehen. Das funktioniert ganz schnell.
1: Das ist ja auch schön, weil man dann schnell Erfolgserlebnisse hat. Das hat man dann ja sonst nicht immer so. Und kann man das dann auch auf dem Balkon machen oder wie ist das da mit Salat? Ja,
2: super. Also Rucola kann ich äh, ganz toll auch in, in Kübel oder in Balkonkästen aussehen. Also da hat man natürlich auch eine bessere klimatische Bedingung, weil da kommt ja die Sonne ein bisschen schneller hin und die Erde ist ein bisschen schneller warm. Also insofern, da habe ich noch viel schneller Erfolgserlebnisse. Tolle Möglichkeit, auf dem Balkon sowas auszusehen.
0: Was kannst du in Bezug auf Salat noch den Pflanzanfängern empfehlen?
2: Gerade für Anfänger ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich kleine Pflänzchen kauft. Die kriegt man in der Regel auf dem Markt oder auch in den Gartencentern oder vielleicht auch mal irgendwie beim hiesigen Gärtner. Da kann man kleine Gartenpflanzen schon fertig kaufen und die dann entsprechend einpflanzen.
1: Und ich frage mal einfach so dazwischen, diese Salatpflänzchen, die man dann kauft, sind einfach schon so vorge. Zogene Salate genau. oder so und da muss man die einfach ein, genau. einpflanzen? Das, oder das okay. wäre dann
2: etwas einfacher, dann habe ich schon ein vorgezogenes Pflänzchen und äh, pflanze das einfach in den Garten rein oder auch auf dem Balkon. In den Balkonkasten geht das natürlich auch ähm, und dann ist man natürlich einfach schon weiter. Also wenn ich es vorher aussehe, dauert es einfach noch ein bisschen länger.
1: Sehr gut. Im Sommer zum Beispiel ist ja, die Sonne dann meistens auch sehr, sehr stark, gerade auch, wenn es jetzt auf dem Balkon oder so ist. Was kann man da denn beachten? Gibt es irgendwelche Sorten, die da besonders ähm, ja
2: gut mit der Hitze um können oder? Genau, da würde ich immer auf hitzetolerante Sorten zurückgreifen. Also das ist dann schon ganz wichtig. Denn sonst fangen die Pflanzen ruckzuck an zu schießen. Das heißt also, die schießen jetzt nicht hier durch die Gegend, sondern die fangen an zu blühen und schießen dann in Saat, so nennt man das. Das möchte man ja nicht. Also da muss man wirklich auf diese hitzetoleranten Sorten zurückgreifen. Und im späten Sommer... Also ich sage jetzt mal, ab August, September kann auch schon der Herbstsalat ausgesät werden, wie zum Beispiel Romana-Salat oder auch Indiviensalat, den kann ich dann ja auch im Winter ernten, oder auch Feldsalat, also der würde dann im Herbst gesät und den habe ich dann tatsächlich im, ja, im, im März gleich dann. Der liegt dann den ganzen Winter über im Boden und man denkt, da kommt nichts mehr. Aber im zeitigen Frühjahr sieht man dann plötzlich, dass der Feldsalat keimt, und äh, dann hat man ganz tollen frischen Salat um diese Zeit. Also, ich habe das jetzt gerade in meinem eigenen Gewächshaus ausprobiert. Da hatte ich auch im Herbst den Feldsalat ausgesät und. Ich habe vor zwei Wochen schon meinen eigenen Feldsalat vertilgen können. Richtig lecker. Und was gibt es
0: für Sachen noch, die einen richtig schönen satt machen können? Hm. Was kann ich da noch gut anpflanzen?
2: Da würde ich jetzt, glaube ich, irgendwie mal auf Wurzelgemüse zurückgreifen. Ja, wie zum Beispiel die rote Beete und die Möhren und Pastinaken. Da hätte ich dann irgendwie ja, eine schöne Mischung. Und die brauchen zwar länger bis zur Ernte, Dafür kann ich sie aber auch den ganzen Winter überlagern und kann auch während der kalten Jahreszeit Gemüse aus dem eigenen Garten essen. Und glaube mir oder glaubt mir beide, es gibt nichts Schöneres, als bei schmuddeligen, eisig kaltem Wetter das eigene Gemüse aus dem Lager zu holen und somit an den Sommer erinnert zu werden.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist es denn bei äh, Wurzelgemüse? Also ja, du meintest ja schon, es braucht ein bisschen länger zur Ernte, aber was hat man da, da ungefähr als Anhaltspunkt vielleicht? Wann säht man das so aus und wann kann man es so ernten?
2: Also ähm, Möhren und Pastinaken und äh, auch Rote Beete würde ich jetzt so, ja im Moment ist es einfach noch zu kalt, Normalerweise könnte man das jetzt durchaus schon machen, aber es ist einfach noch zu kalt. Der Boden sollte schon 10 Grad äh, Temperatur haben. Also, ich schlage vor, äh, ab März, April normalerweise. Und äh, die Ernte, frühe Möhren können so im Juli geerntet werden. Die späten dann halt im, im Herbst, also September, Oktober. Und rote Beete und äh, Pastinaken genauso, also die werden erst später geerntet dann. Ne? Die brauchen tatsächlich bis September, Oktober ungefähr, bis sie dann wirklich ausgereift sind. Und das ist dann schon wichtig, weil dann können sie auch, dann lagern sie besser. Wenn Gemüse nicht richtig reif ist, dann, dann kriegen sie hinter im Lager Probleme. Also sollte man sie auch schön ausreifen lassen. Rote Beete kann man auch schon mal im Sommer frisch ernten, so für einen Salat zum Beispiel. Das mache ich auch immer sehr gerne. Äh, im, im Sommer, dann ist die Rote Beete noch nicht so richtig äh, fertig, aber ich kann sie schon mal ernten und da einen leckeren Salat draus machen.
1: Okay, also es äh, tut dem Geschmack nichts ab, wenn man es dann schon, nicht. also wenn sie noch nicht ganz fertig ist. Genau, okay.
2: überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie schmeckt einfach super lecker frisch.
1: Und wir hatten ja gerade schon gesagt, dass man einiges äh, nicht nur im Gartenbeet aussälen äh, kann, sondern auch im äh, Kübel- oder Balkonkasten, weil ja nicht jeder zum Beispiel ich auch nicht einen Garten ähm, hat oder auch Zeit für die ganze Gartenarbeit. Was muss ich da denn beachten?
2: Ja, grundsätzlich kann natürlich alles äh, Gemüse nicht nur im Gartenbeet ausgesät werden, sondern auch im Kübel oder auch im Balkonkasten. Wie du schon gesagt hast, nicht jeder hat die Zeit oder hat überhaupt auch einen Garten, insofern nur Mut. Ich finde das toll, dass man einfach auch diese Alternativen hat. Aber zu bedenken ist auch, äh, in einem Kübel oder in einem Balkonkasten ist einfach nicht so viel Platz für die Pflanze da. Und man muss dann schon eine gute Erde auch äh, in diesen Balkonkasten oder in den Kübel reingeben. Und es muss vor allen Dingen, Claudia, das weißt du ja auch, es muss immer gut gewässert werden. <lacht> Claudia hat nämlich schon <lacht> häufiger mal Tomaten gehabt, die dann hinterher einfach zu wenig Wasser hatten. Und ich glaube, da vertut man sich auch als Anfänger. Also man glaubt immer, ach, da ist noch Wasser genug bei. Nein, die brauchen richtig regelmäßig Wasser und die brauchen auch Dünger, weil dieser Kübel ist ja sehr klein normalerweise haben die Pflanzen ja die Pflanzerde, oder also im Garten, dann können sie sich Nährstoffe aus, aus dem ganzen Bodenumfeld auch holen. Und im Kübel ist das Ganze ja sehr begrenzt. Also insofern muss dann natürlich auch mal gedüngt werden. Und da würde ich dann immer auf einen organischen Dünger zurückgreifen. Und ja, dann hat man auch Freude dann mit den Pflanzen.
1: Ja, also bei Tomaten weiß ich das wohl, dass die ähm, immer ganz, ganz viel Sonne brauchen. Das ist natürlich wichtig für die Pflanzen, dass sie Sonne haben. Das weiß ich schon. Aber ähm, gibt es denn auch Pflanzen, die vielleicht auch mit weniger Licht klarkommen. Ich habe zum Beispiel hier einen äh, Nordbalkon. Mm,
2: ja, ich glaube, da wirst du nicht viel Freude haben. Also mm. es tut mir jetzt auch leid, aber <lacht> äh, es ist wirklich wichtig, dass die äh, Pflanzen ein sonniges Plätzchen haben, und je mehr Sonne, desto besser wachsen die Pflanzen auch und auf der Nordseite wird das Gemüse nicht glücklich werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber so Spinat oder
2: sowas würde vielleicht gehen, oder? Also Spinat braucht auch Sonne. Ja, es gibt sicherlich, ihr müsst es auch mal ausprobieren, also ich, das habe ich euch schon ganz oft gesagt, also ich probiere einfach immer sehr, sehr gerne aus und manchmal muss ich auch Lehrgeld bezahlen, dann ist das halt so und also insofern... Caro, würde ich es vielleicht einfach mal ausprobieren auf der Nordseite und vielleicht macht ihr einen Test, dass Claudia auf der Südseite dann zur gleichen Zeit mal äh, den Spinat oder was auch immer aussieht. Und dann könnt ihr ja auch den Unterschied sehen und merken. Also so kann man es am besten irgendwie erfahren.
1: Ja, das werde ich dann auch machen. Also jetzt habe ich ja auch einige Tipps hier schon bekommen. Vielleicht kommt dann gleich noch was.
0: Vielleicht zu den Tomaten. Das ist ja sowieso so ein Gemüse, was Hobbygärtner total gerne mögen. Was muss ich denn da noch bei den Tomaten beachten? Hast du da noch mal ein paar Tipps? Tipps für uns? Also gießen, habe ich gemerkt.
2: <lacht> also ähm, gießen ist da natürlich auch extrem wichtig, weil ähm, die Tomate bildet ja Früchte aus und wenn ihr ein, in eine Frucht reinbeißt, dann merkt ihr ja, da ist ganz viel Wasser drin. Und äh, insofern ist es auch ein Zeichen, dass die Tomate einfach viel Feuchtigkeit benötigt. Ja, ansonsten natürlich auch entsprechender Dünger. Diese Früchte brauchen einfach viel Kraft damit sie wachsen können. Ansonsten, das, das hattest du mir auch schon mal gesagt, Claudia, äh, gießen nicht von oben über die Pflanze, dann hat man hinterher Probleme mit Pflanzenkrankheiten. Also am besten eben wirklich über den Boden gießen und dann das sogenannte Ausgeizen, das heißt also, dass diese kleinen Blätter an den, an den Knoten, an den Pflanzknoten die müssen ausgegeizt werden.
0: Ich glaube, das können wir irgendwann noch mal bei uns auf dem Instagram-Kanal ja. zeigen, wie das geht.
2: Tomaten muss man auch vorziehen, ne?
0: Ja. Genau, dann kann man doch jetzt auch schon anfangen, die vorzuziehen, oder?
2: Ja, die kannst du auch vorziehen oder eben auch als Pflanze kaufen. Also für Anfänger empfehle ich immer, Pflanzen im Gartencenter oder auf dem Markt zu kaufen. Und die haben auch so viele verschiedene Sorten. Das ist so toll, wenn man dann da wirklich äh, aus dem Vollen schöpfen kann. Und wenn man es selbst aussieht, dann hat man ja auch keine Lust, da irgendwie zehn verschiedene Sorten auszusehen. Also das ist schon nett.
0: Oder auf dem Balkon auch nicht unbedingt den Platz dafür. Nee, <lacht> genau. Hast du denn noch einen Tipp für was Süßes auf dem Balkon oder im Beet?
2: Ja, Obst auf dem Balkon, das geht auch ganz prima. Ein Obstraum kann ja auch ein kleiner Sichtschutz sein und der spendet Nahrung für Insekten und das allerbeste ist aber, wir können unser eigenes Obst auch ernten. Ich habe meiner Tochter vor ein paar Jahren einen schwach wachsenden Pfirsichbaum geschenkt und sie hatte gleich im ersten Jahr über zehn zuckersüße Früchte am Baum. Eine Feige funktioniert auch super auf dem Balkon, das habe ich auch schon ausprobiert. Da ist die bayerische Feige ganz gut als Tipp. Die ist nicht so stark wachsend, die ist relativ schwach wachsend und kann auch gut überwintern auf dem Balkon. Also die hat da keine Probleme mit. Ja, krass. Also das hätte ich jetzt ehrlich
1: gesagt gar nicht gedacht, dass man auch wirklich viel sich hier ernten kann. Das ist ja eigentlich echt sehr schön.
2: Ja, aber dann immer darauf achten, dass es ein schwach wachsender Baum ist. Was auch sehr gut geht, sind übrigens Blaubeeren auf dem Balkon. Äh, super lecker. Da gibt es auch extra Sorten, die wirklich schwach wachsend sind und die für den Balkon geeignet sind. Und da hat man so eine tolle Blüte. Das macht so einen Spaß, das mit anzusehen. Und die Früchte sind hinterher zuckersüß, weil auf dem Balkon ist es ja meistens dann wirklich schön warm und sonnig. Also ganz toll, kann ich nur empfehlen. Wann muss man sich denn da drum kümmern? Die kaufe ich dann als Pflanze. Also genau so, wie den Pfirsichbaum, okay. genau den, den muss ich auch als Pflanze kaufen, ne? also als fertigen Baum sozusagen. Mhm. Und diese Blaubeeren, das sind kleine Sträucher. Also man muss sich die vorstellen in so einem etwas größeren Topf oder Kübel, sagt man dann dazu, die haben dann also 25 cm Durchmesser ungefähr schon und die kann ich dann so in dem Kübel auf dem Balkon hinstellen. Also zum Überwintern vielleicht nochmal, also das ist ja auch immer noch ein Thema, was mache ich dann mit den Pflanzen im Winter? Entweder bringt man sie dann zu Freunden, zu den Eltern oder wo auch immer, wer irgendwie einen großen Garten hat mit Gewächshaus oder so, wer das nicht hat... <lacht> Der kann das aber auch selber zu Hause machen. Also, das sind ja auch hinterher große Pflanzen. Also, da hat man auch keine Lust, die irgendwo hinzubringen. Also, bei meiner Tochter haben wir einfach mit so Jutesäcken den Topf umwickelt. Und das reicht vollkommen aus. Also dann vielleicht noch ein bisschen, ja, weiß ich, es gibt ja so bei den Paketen immer so Füllstoff. Damit kann man das so ein bisschen dämmen noch und da passiert dann auch nichts mit. Also selbst bei diesem kalten Winter in diesem Jahr, wir hatten ja irgendwie minus 15 Grad. Ein paar Nächte, da ist nichts passiert.
1: Oh, okay. Was ja sonst auch so ein typisches Ding ist für zum Beispiel mich jetzt als Einsteigerin, sind so ja, Kräuter oder Gewürze. Was kann man da denn beachten oder gibt es da was zu beachten?
2: Ja, meistens kauft man ja so kleine Töpfchen im Supermarkt oder so oder im Baumarkt und die gehen dann schon ziemlich schnell kaputt. Hm. Ich würde die Kräuterpflanzen einfach in einem etwas größeren Topf pflanzen, dass sie auch wieder ein bisschen mehr Erde haben und mehr Platz zum Wachsen haben. Und dann kann man sie auch besser wässern wieder. Und ich bin mir sicher, dann hat man hinterher auch wirklich ein schönes, Kräuterpflänzchen mit tollem Aroma und ihr könnt dann den ganzen Sommer auch wirklich ernten. Also die brauchen einfach auch ein bisschen Platz. Also wenn man so ein, so ein Kräutertöpfchen in die Erde pflanzen würde, dann wachsen sie wesentlich besser als auf dem Balkon. Aber das hat man ja auf dem Balkon nicht immer. Deswegen ist dann einfach ein größerer Topf wichtig.
1: Okay, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil äh, mir gehen die nämlich auch wirklich super schnell ein, gerade so ein Basilikum. Und das ist halt immer sehr, sehr schade, wenn man dann irgendwie immer wieder einen neuen kaufen muss. Das werde ich da mal ausprobieren. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen länger was davon viel Erfolg dann danke
0: Ja super ich glaube damit konnten wir schon den ersten Pflanzanfängern vielleicht ein bisschen Mut machen, dass sie das mal ausprobieren. Danke für deine ganzen Tipps. Ich hoffe wir können dich dann noch mal fragen falls uns jetzt nach der Podcast Folge noch einige Fragen auch von den ähm, Hörerinnen und Hörern erreichen. Ja vielen vielen Dank Marina. Hast du noch einen letzten Abschlusstipp oder haben wir jetzt alles erstmal abgehakt?
2: Also mein Tipp ist eigentlich, probiert einfach mal was aus und wenn das nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, dann korrigiert man das Ganze. Dann versucht man es nochmal oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr und erkundigt sich nochmal bei Freunden oder bei, bei den Eltern oder bei wem auch immer oder im Buch. Und das Wichtigste ist einfach, dass ihr Freude daran habt und euch immer wieder neu ausprobieren könnt.
0: Ja, dann kann unsere Gartensaison oder Balkonsaison ja starten. Ich bin, ähm, ja, jetzt muss ich sagen, wirklich ganz motiviert, <lacht> damit loszulegen. Derzeit weite ich meinen Ernteradius dann auch oft einfach auf die Natur aus und gehe dort ein paar Wildkräuter sammeln. Das geht ja auch jetzt so bald so richtig los. Was ich da total gerne mag, ist beispielsweise der Giersch oder auch Gundermann. Das sieht immer so schön aus. <lacht> Caro, das magst du auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch, wenn man mal irgendwie dann gar nicht weiß, okay, wo kann ich das denn suchen, wenn ich jetzt nicht meinen eigenen Garten habe, wo das als ja Unkraut, was man ja oft dazu sagt, wächst. Und da gibt es ja die Website Mundraub und da kann man nämlich auch nach verschiedenen Kräutern suchen.
0: Mhm. Ja, ich sammle ja zum Beispiel auch gerne Bärlauch. Den bekommt man ab und zu ja aber auch im Supermarkt oder auch im Biomarkt. Und ich hatte das große Glück, in meiner Biokiste war ja auch schon drin, was ist ja auch einfach total saisonal und regional und es schmeckt einfach immer lecker. Da möchte ich nämlich jetzt auch mit zu dem Rezept der Woche kommen. Und zwar soll es diesmal eine Bärlauchsoße oder auch eine Bärlauchsuppe sein. Dafür nehmt ihr eine Handvoll Bärlauch, wascht die und schneidet sie klein. Dann wird eine kleine Zwiebel in etwas Öl angebraten, mit Mehl bestäubt, so ein bis zwei Teelöffel und dann richtig gut rühren, wenn man dann 300 Milliliter Milch oder Sahne als Gemisch ähm, dazu gibt. Man kann sich auch ein bisschen Einfacher machen, das mache ich auch manchmal, dass ich das Mehl direkt in so ein bisschen Milch verrühre, wie man das so beim Pudding anrühren quasi macht. Da gibt es auch weniger Klümpchen. Also das dann alles dazugeben. Dann kommt dann noch so ein bisschen, ja, ich mache manchmal noch diese selbstgemachte Gemüsepaste, so ein Löffelchen da mit rein, muss man aber auch nicht unbedingt. Dann kommt der Bärlauch dazu. Ich gebe da gerne noch einen großen Löffel Frischkäse mit rein, bei Bedarf. Und wenn man das mag, auch noch ein ähm, Schlückchen oder ein Schwupp Weißwein. Das Ganze wird dann eingeköchelt für etwa fünf Minuten, dabei immer mal wieder umrühren und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Passt wirklich super als Pastasauce oder zu Kartoffeln oder auch Spargel, wenn der jetzt bald wieder kommt. Und die Reste habe ich dann am nächsten Tag tatsächlich als kleines Vorspeisensüppchen gegessen.
1: Es klingt echt richtig, richtig lecker. Also ich finde auch Bärlauch so, so lecker. Es hat ja diesen, diesen, diese Knoblauchnote.
0: Ja, deswegen tue ich zum Beispiel immer in vielen Bärlauchgerichten macht man ja noch extra Knoblauch auch dazu. Das mache ich zum Beispiel bei meinen Bärlauchsachen eher nicht so gerne, weil ich finde, dann soll man wirklich auch diesen Bärlauchgeschmack haben. Ja.
1: Ja, was man vielleicht dann nochmal beachten kann, wenn man äh, Bärlauch dann selber sammeln möchte, ist, dass es sehr ähnlich aussieht zum Maiglöckchen und da kann man einfach mal drauf achten, dass man erstmal, wie gesagt, beim Mundraub vielleicht guckt. Also ich habe hier in Münster schon mal geguckt, da gibt es eine Stelle und wenn man aber sonst einen welchen sieht, wo man denkt, okay, das könnte Bärlauch sein, dann kann man auch einfach mal ein Blatt so abreißen und daran riechen. Also und man riecht dann halt auch den Knoblauchgeruch. Nur da ähm, hake ich auch nochmal
0: kurz ein, wenn man dann natürlich schon an mehreren Blättern so gerieben und gerochen hat, dann riechen die Finger natürlich auch nach Knoblauch quasi und dann kann es sein, dass man dann auch an den ne, anderen Blättern nicht mehr so gut erkennt. Also da muss man wirklich ja, gut aufpassen und so generell bei Wildkräutern auch immer nur sammeln, wenn man sich wirklich sicher ist.
1: Genau und ansonsten, wie du schon gesagt hast, gibt es das manchmal im Supermarkt oder halt im Biomarkt oder auf dem Wochenmarkt dann auch.
0: Genau, damit ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns aus unserer Anpflanz- und grüner Daumen-Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Freude daran machen, dass ihr jetzt auch Lust bekommt, ähm, selber mal was anzupflanzen, auf dem Balkon oder im Garten auszuprobieren, sodass ihr eigene Lebensmittel habt. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Nicht entmutigen lassen, wie Marina das auch schon gesagt hat, sondern ja dranbleiben, ausprobieren. Wenn das eine nicht klappt, vielleicht klappt im nächsten Jahr das andere. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Erfolg dabei.
1: Ja, genau. Ich bin ja auch blutige Anfängerin, vielleicht wie einige von euch auch und bin jetzt aber auch super motiviert einiges auszuprobieren und die Tipps anzuwenden und das Rezept der Woche, was du gerade vorgestellt hast Claudia, das kommt dann ja noch bei Instagram und natürlich auch wie immer auf unserer Homepage und ja da könnt ihr gerne natürlich das nachkochen weil es hört sich wirklich sehr sehr lecker an ja, und wenn ihr dann auch noch
0: Fragen habt, auch zum Thema Anpflanzen oder irgendwie sowas, wir haben Marina griffbereit sozusagen, wir können die Fragen dann gerne auch nochmal weiterleiten, also schreibt sie uns einfach. Lest gerne nach, auf unserer Internetseite gibt es, wie gesagt, die weiteren Informationen dazu, da haben wir sowieso auch noch einige Anpflanztipps, auch falls man doch vielleicht auch Lehrer oder Lehrerin ist für einen Schulgärten und so weiter, da haben wir ziemlich viele Sachen schon zusammengetragen, auf was man neben was pflanzen kann und ja, klickt euch einfach durch auf www.wirfmichnichtweg.de
1: Alles, Alles mit Bindestrich. Bindestrich.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Bis bald! Bis bald!